0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu WAVE.
1: Režisér Bohdan Sláma se po odmlce v podobě filmu Krajina ve stínu vrací k autorskému scénáři, ve kterém zasazuje postavy rodinného dramatu a střetu dvou protichudných venkovských životních stylů do moravské krajiny pustošené environmentálními krizemi. Jakým způsobem to dělá? Co si myslí o klimatickém hnutí, které využívá principu občanské neposlušnosti? A proč zrovna sucho? Spousty otázek a zároveň ideální příležitost si v podhoubí popovídat o přírodě a člověku v krajině s výrazným českým režisérem. Bohdané, budem se bavit o tvém filmu Sucho, ale ještě než se k němu dostanem, mediální obraz tady toho filmu je o tom, že je to nějaký souboj ideologií, o který ale ve skutečnosti není souboj ideologií, poněvadž jsme na té planetě všichni stejně. Ty zase zaznamenáváš nějakou krajinu, což se ti stává ve filmech častěji. Tentokrát je to Jižní Morava. Při tom natáčení
0: dopadalo na vás to sucho nějakým způsobem? Potkali jste ho tam? Jo, tak na nás spíš dopadalo mokro, popravdě řečeno. Jo. My jsme si ten kraj vybrali, protože nejen, že, že je nádherný, krásný, ale i vlastně je to jedna z nejvíc oblastí v České republice, která trpí krajiným suchem. A když jsme tam byli na oblídkách, vlastně rok před natáčením, jo, tak to vlastně to sucho tam činilo jako z každého kousku. To je opravdu, jako vlastně všechno bylo žlutý, všechno bylo vyschlý. No a o rok později, jako naštěstí, jako teda pro zemědělství naštěstí pro krajinu, naštěstí pro všechny vlastně pršelo. Nám se to teda jako moc nehodilo, ale tak jsme se snažili jako dělat všechno proto, ať uh, ten původní pocit, ze kterého jsme vycházeli, toho sucha, který jako se propisuje z té krajiny jako do lidí a zpětně ty lidi se propisují do té krajiny, tak jsme se snažili v rámci našich možností nějakým způsobem uh, budovat.
1: No a teď kdy tě napadlo ten svůj námět uh, zasadit právě do té vyprahlý krajiny? Jak to k tobě jako doputovalo?
0: Hele, vlastně úplně jednoduše. Já jsem to psal uh, v té covidové době 2020. Uh, jsem tak nejvíc intenzivně pracoval a to byla přece doba, jako kdy všichni tak nějak byli jako zavřeným. všichni najednou byli znejistilí, jako jaká je ta naše vlastně civilizační možnosti, jaký jsou. Taky střehlí jsme byli. No, všichni si tak nějak jako... A já samozřejmě, i když teda jsme na konci vesnice a máme tam za barákem hned louky a e, les a nádhernou krajinu, tak e, to bylo taky jako ten rok 2020 docela vyschlo. A my, jelikož máme záhradu a prostě za barákem louku, tak vlastně v té krajině jako člověk to sucho vidí jako... E, jak to říct, no prostě hned, jo, to bylo jaro jako takový, kdy my tam máme v, v, v farmáře Martina Krále, který tam má v obrovský stádo jako krav a ty louky byly žlutý, že už ani na jaře prostě nevyrostla, nevyrostla tráva a jako chudák měl fakt jako obavit, jako co budou ty krávy žrat, prostě si musí udělat jako zásobu sena, že jo, jako potom na rok, takže jako Bych řekl, že jako to sucho se jako nás docela jako dotýká všech, lidi ve městech to tak nevidí, ale když má člověk jenom kousek zahrádky, tak vlastně vidíš tam v okamžitě, co je, co se děje.
1: No ono končilo takovýto pětiletý sucho, každý léto bylo vlastně suší a suší, i ty jara byly suchý, jako bylo to fakt nepříjemný, já jsem taky byl teda za covidu spíš v krajině, než ve městě tady nebylo co dělat, že jo, najednou, takže tomu celkem rozumím, ty jako covidové genézy. Zajímá mě, jestli ty v těch bořicích na tom Jihu Čech taky něco děláš v té krajině. Jestli si jenom ten, cest z té svojí pracovny kouká, jak se to proměňuje a vlastně si užíváš jako ten pohled, anebo no, nebo a či, prostě či, farmaříš,
0: já... nebo máš prostě nějaký grunt, se kterým musíš něco dělat. Ne, tak nefarmaříme, ne, ne, ne protože jako na to taky potřebuješ mít spoustu času a, a spoustu s, s, soustředění, ale máme záhradu jo, a máme jako kolem baráku, jako ono se to nezdá, ale ta příroda, to je potvora, jako to je prostě drsný. Ty dobře chvilku přestaneš udržovat a ono to prostě všechno se rozroste tak, jak, tak, jak chce. Takže na to, na co se ptáš, takový ten boj, jako s, s přírodou to vlastně jako zažívám na denodenní bázi, Jo, protože člověk se nesmí nechat tu přírodou si utlouct. (laughs) Je třeba si vytvářet jako nějaký prostor pro život, pro lidi, aby se tam mohli setkávat. No a potom je samozřejmě ten prostor té zahrady, kde ono se o tom dobře filozofuje v kavárnách, hezky se o tom povídá, dobře se o tom čte, ale teprve, když máš ten záhonek a máš tam něco, prostě má ti tam něco vyrůst, tak jako seš tvrdě konfrontovaný s tím, jako co to vlastně jako celý jako znamená. Ta voda je samozřejmě prostě jako základ, ale na to já jsem myslel dávno. My jsme tam vlastně za barákem vykopali takovou jouru, což je taková jako velká studánka nebo v podstatě takový kamenolom obložený jako kamením, protože já už jsem tam těch such zažil vlastně několik takže abychom měli vodu jako na zalévání, to byla jedna z důležitých aspektů toho, jako, co jsem vlastně jako, nebo co jsme chtěli. No a potom je další věc jako e, Hladová a dravá příroda jako ve všech svých jako, velikostech, ve všech svých formách, jo? Tak je, my jsme přesně v, v covidově době ro, rozšířili zahradu jako každej, ne? Každý věděl, že záhon brambor se prostě hodí, jako když bude prostě nejhůř, jo? Jenom, že oni tam prostě začali chodit srny. A taková srna, když vám vejde na zahradu, no tak jo, já se na srny rád koukám, potkáváme se v lese, když chodíme tam s pejskem běhat. Tam se, ale samozřejmě prostě na té zahradě to je najednou katastrofa, všechno to, co s tou péčí a to, jako tam pěstuješ a tak na Takže najednou... ti to
1: požere prostě. No
0: všechno, no. všechno, prostě papriky, jáhody, všechno, no, no nic, no tak ale tam jako dobře tak jako, sedná, tak musíš udělat plot. No tak teďka letos jsme stavili takový plot, kameno-dřevěnej. A ten musí být sakra vysoký, protože ta srdná, když má hlad, jako tak přeskočí jako dva metry. Jo, a to se nebavím o slimácích, hraboších, jako v všelijakých, jako, dalších útocích, jako na, na úrodu. No, takže ono je to třeba z, jako, vnímat jako, z té perspektivy, jako, vlastně těch, jaký má jako člověk možností jako, vůbec sám. Jo, a tam docela jako vidíš, že jako nemít tu civilizaci, tak bychom tady vychcípali prostě hladem. Jako myslet si, že žít z nějakého samozásobení nebo tak, je jako hodně náročný a je to téměř iluzorní. A to jsme trošku chtěli jako zkoumat právě jako v tom filmu, ta postava toho Josefa, což je bývalý ajťák. A myslíš si, že tomu se jde jako vymknout? On si vlastně jako prožívá takové jako svůj sen, protože je tak, takzvaně nezávislý, nemusí se nikomu zodpovídat, no jo, ale najednou se musí zodpovídat svým dětem, protože jedna věc je jako mít jako svůj sen a, a být nezávislý, ale druhá věc je jako do jaké situace, do jaký role jako pak postavíš své děti. A to bylo přesně téma, jako, které mě zajímalo. A podobným zrcadlovým způsobem se to opakuje u toho velkozemědělce, u toho Viktora, který má taky sen, taky má svou představu, že když bude zkvétat ten nagropodnik a jeho kluk se toho ujme, takže bude prostě zajištěný, protože mají dostatek prostředků na to, aby udržovali jako minimálně svůj blahobyt jako pořád. Ale naráží to na to, že ten kluk nechce a rozhodně to nechce dělat takovým způsobem, jak to dělá on. Jo? Takže vlastně na půdorysu těchto těch dvou situací se tam vlastně zrodil ten příběh.
1: Zajímavé je, že zemědělství vlastně není moc sexy jako
0: prostředí, obecně,
1: společensky. Říkám vošklivě, ale je to prostě trochu pravda, že lidi si myslí, že ty potraviny se tak nějak objeví někde v těch regálech a Dobře, teď s klimatickou změnou nebo s environmentálníma krizema ten zřetel na to, jak vlastně produkujeme, je větší, jo. Ale vlastně ve skutečnosti se snažíme o to zajímat spíš míň, spíš to tak jako odsouváme a ty to vlastně přinášíš do středu toho filmu. Myslím, že to, že si to jako zaslouží vlastně zemědělství nebo obecně práci s krajinou, jako tematizovat to nějak esteticky, dodat tomu nějakou právě jako ještě filmovou poetiku,
0: No, já, si, já jsem ten film, nebo my jsme ten film dělali s tím nejen, že si to zaslouží, ale že to je velmi důležitý. Já si myslím, že ta otázka péče v krajinu, vlastně péče vo, vo, vo přírodu, naše postavení v přírodě, že to je jedna z klíčových otázek, která je teď. Mně to přijde vlastně trapný, protože ta otázka už je jako hodně dlouho, akorát všechno to tak nějak jde tím samopohybem a ty varování vědců, že se prostě proces zmenšuje, biodiverzita, že je klimatická změna, tak to jako vlastně i politická reprezentace, i, i běžná veřejnost dlouho vlastně tato otázka byla ignorovaná nebo stavěná do nějaké jako extremistické roviny a ejhle, ejhle najednou jako vlastně už se nikdo nebojí jako mluvit o klimatické změně, protože je to fakt, který nikdo nemůže popřít a Další fáze toho je, kdy se začne víc mluvit o dalším produktu, toho našeho blahobytu nebo tý naší, našeho životního způsobu, abych to řekl jako přesně. A toto, že to prostředí je vlastně jako brutálním způsobem chemizováno, závalováno vlastně jako odpadem civilizačním, který se dostává jako do běžného potravinového řetězce projevuje se jako vlastně už teďka tím způsobem, že na nejvyšších vrcholech hor, v v nejbližších údolích jako oceánu vlastně všude.
1: V lidských plodech.
0: No právě, v lidských jako plodech všude vlastně jako potkáváme zbytky vlastně jako odpadů a Vlastně současná věda jako velmi horečně tě je protože těch látek je jako mnoho a udělat klinické studie a vlastně zjistit přesně, jak se chovají tyhle ty látky, co způsobují pro lidský organismus, je taky jedno z velkých témat jako současné vědy a, a, a současné medicíny. Je to jako natolik komplexní otázka, že žádná lidská bytost na světě jako k tomu nemůže mít řešení. Ale myslím si, že jako každá lidská bytost by měla vnímat, že to je otázka. Jako je to otázka naši, naší všímavosti, naší jako schopnosti zaměřit se na to, i co my, jako, jako malí jedinci, v velký, těch velkých události, co proto my můžeme udělat, jak třeba změnit jako svoje chování, abychom se chovali jako líp k té přírodě. To jsou všechno otázky, jako které vlastně ten film jako chtěl, chtěl vyprovokovat. Hmm. A ty,
1: když si tohle uvědomuješ, což si uvědomujeme, čím dá naléhavíc, jako všichni, ten civilizační tlak, co dělá s životním prostředím a, a s přírodou a s planetou, máš z toho nějaký typ úzkosti? Zažíváš to vlastně? Nebo i s tím suchem si se to dost často pojí? Nebo teď je únor a raší krokusy, že jo? To jsou věci, který člověk vlastně nevidí rád, protože Víš, že to něco znamená a že to vlastně je spíš začátek nějakého procesu, který, který bude dost možná drasticky, tak když tohle jako domyslíš do důsledku, co no, na
0: to dolejhá? Já nějakou jako trvalou úzkostí teda netrpím, protože... Tak jak jsme se o tom bavili, já zas uh, velmi dobře vím, jaká je obrovská schopnost přírody se obnovovat. Jo? Uh, vím, jako co to udělá, My jsme tam kolem baráku vlastně postavili. Metry a dlouhé metry kamenných zídek, jo? kolik se tam objevilo ještě rek, jako který jsou vlastně v Čechách jako vzácný. Jo? Když jsme udělali ten rybníček, tak tam žijou úžovky, jo? vlastně vzácný, taky zvířata, žáby, a vlastně jako každodenně jako sleduju, jak vlastně jako příroda má obrovskou schopnost se vracet na ty místa. Ale my prostě nesmíme být blbí a to je, jako mi to přijde právě jako směšný, protože my se dneska bavíme rok 2024 čověče. Já jsem studoval stavební fakultu ještě na konci socialismu studoval jsem vodní hospodářství a o všech otázkách, jako třeba zadržování vody v krajině a o o tom, že třeba ty toky deregulovat, prostě nechávat jim tu rostéč jako v krajině, aby se se ne tupě ta voda rychle dostávala pryč, ale aby se tam zůstávala protože to má jako následky jako potom na veškerou jako diverzitu v té krajině, co se týče od hmyzu až po vyšší živočichy, ptáky, jako všechno, tak to jsou otázky známí, to není nic neznámého, a právě je fascinující, jak jako my lidi, jak jsme hrubě nepoučitelní ve svých omylech, což se projevuje ve vývoji civilizace naší vlastně cyklicky a vlastně neustále, že dokud opravdu nenastane nějaké katastrofa nebo stav nějakého vychýlení, kdy těm lidem jako dojde, že už to není jenom něco, co se jich netýká, ale že to je něco, co se jich jako týká, tak do té doby jako tou setrvačností, pohodlností, to jde všechno jako, že to vlastně jako tak jde, no. Ale ono to nejde. Ono to nejde jako, proto si myslím, že to je jako otázka, kterou se jako spoustu mladých lidí a logicky jako zabejvá, ale nejen mladých i starých i ve středním věku, prostě je spousta lidí. Co můžeme dělat, abychom ty krajině vrátili krajinu?
1: No a když to ještě zase vztáhneme k tomu filmu, tak ty tam máš toho Josefa, který je v nějakém odporu vůči té civilizaci, jak si teď popsal. Chodí bos a nemá elektřinu doma, a pak je tam Viktor, který zase je ten agrárník, ten má ten velký podnik, o který se stará tím chemicko-průmyslovým způsobem. Ale na konci dojdou k nějakému určitýmu, nechci říct smíru možná, dojistý míry k nějakému jako propojení. Takže tušíš, že vlastně oba ty směry, ať už ten vědecko-technologický, anebo ten jako batikovaný ekologický, když se jako sepnou dohromady, takže můžou o, vytvořit něco nového, co nás právě z této brindy jako vytáhne?
0: No ona to je totiž jediná šance. Jo, jako jakýkoliv extremismus, převzhledem ke komplexitě toho, toho problému, jakýkoliv extrémní fundamentální názory vlastně zničující jako... To znamená, vlastně všichni musí tak trošičku jako ubrat plyn, všichni musí trošičku slavit ze svý retoriky, všichni jako musí trošičku spokornět a všichni trošičku musí naslouchat jako tomu, co se opravdu děje a snažit se to chápat. A to je možná pak jako to prostředí, ve kterým pak může, můžou vzniknout ty řešení. Ale pozor, to řešení to není jenom jedno, že se jako lidi říká oh, řešení, to je právě omyl, ten naprostý nesmysl. To řešení jako spočív, spočívá v miliardách a v miliardách úplně malých jako věcí, které se můžou jako udělat a tím také jako malým jako společenským tlakem ty, ty větší věci, ty větší jako průšvihy naší civilizace, který třeba ani technologicky zatím jako vyřešit jako neumíme, jo, tak se dá jako v budoucnosti řešit, když tam bude jako upnutý to lidský vědomí. Jo. Takže si myslím, že i ten závěr filmu, jak říkáš, zpěje jednoznačně k tomu, že ty dva pánové, který mají každý tu svoji jako vizi, a vlastně narazí na to, že ta vize je destruktivní jako pro jejich okolí, takže musí nějakým způsobem právě jako přenadstavit. to svoje jako myšlení, cítění a ty svoje stereotypy, jednání. Jo? A to je nějak jako ta výzva, jako který jako ten film jako chtěl dospět. Pak je tam
1: strašně zajímavá postava žovky, nejenom, že mě teda jako dobře vtahovala svým výkonem, e, nicméně je to prostě mladá, aktivní holka, která dává do pohybu věci e, skrze to, že doje do ní zamilovaný kluk, který pak dělá věci a tak dále, tak jak to bejvá. A zároveň v takovým tom sporu se svýma rodičema, přestože ty rodiče vlastně jsou ekologický, tak ona naopak v tom vidí asi ten extremismus, je ve sporu s s mnoha věcma kolem sebe a potřebuje jakoby do toho světa vyletět, což je takový archetyp generační, co se asi opakuje všem, kde nám to stalo snad, je to vlastně zdravý. No a ona doputuje do Německa, kde se stane součástí té protestní skupiny Extinction Rebellion a tam prostě skandujou ty jejich hesla typu What do we want, climate justice, when do we want it now a tak dále. Je tohle pro tebe příklad vlastně jako toho vyhrocenýho přístupu?
0: No, uh, Tažovka je dospívající holka, která uh, má tu smůlu, že je trošičku jak její tatínek, takže má tu povahu takovou tu bojovnou. Jo? Ale vlastně naráží na to, že ta povaha toho boje, co vede ten uh, její táta tam, je vlastně taková jako trapná a nefunkční, protože de facto jako on vede boj, kterého si nikdo nevšímá, jo, vede boj, který je vlastně jako bych řekl nevyhratelný, jo, protože když si tam sedne sám s celou rodinou před ten postřikovač, no tak jako je to zase jenom ta trapná epizoda, jako ponížující vlastně pro všechny zúčastněný, ale vlastně nic to neznamená, jo. Takže jasný jako pro holku, která žije jako v takový jako izolaci, Ačkoliv jako bojuje, tak i ten boj nestačí. Takže pro něj to, že by se mohla zúčastnit jako takového toho, co vidí jako ve svých očích toho celosvětovýho jako boje, který je vidět, který že tam jsou jako pro ní vlastně jako ty hrdinové, kteří jako dokážou jako ten svět prostě změnit, tak je úplně přirozený, že za má dě a že v tom vidí nějaký jako cíl svého života. V té chvíli, ve který prostě jako žije. No ale Samozřejmě, prostě když se pak začne jako dít doma vlastně komplikace, o který netušila, že je, že ji vlastně jako umírá máma a že se vlastně najednou všechno, ale úplně všechno staví do úplně jiného světla vlastně, vnímání, tak pro tu holku ten návrat je ještě bolestivější o to, že třeba ten kluk, který si tam našla do kterého se zamilovala, tak třeba ten její jako problém, který je možná pro svět malej, ale pro ní je nekonečně obrovský, protože jí odchází jako máma a potřebuje v tom pomoct, tak ten kluk nevnímá. A to víci možná uvědomí, že ten kluk, jako který celou dobu je do ní zamilovaný a pro ní jaksi neatraktivní tím, protože to není takový ten typ bojovníka a ještě je to synáček jako z té rodiny, proti který ona jako protestuje, což ho taky vzhledem k ní jako handicapuje, tak že vlastně až jako potom jako pochopí, jako co ten kluk vlastně jako všechno jako pro ní, pro tu rodinu a jaký vlastně je a to mi dává taky jako naději, jako že ta láska jako která uh, že má šanci, že jako, jak bude ten film pokračovat že to, co mezi jako vzniklo to, co ona si uvědomila, co si uvědomil ten kluk, že třeba zdá tomu nějakou trvalejší a pro mě jako naděje schopnou a života schopnou prostě variantu Jo? A to je možná tady přesně o, 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 o čem si mluvil, že když ten kluk třeba s taky jako časem, až si projde jako věcma, pozná, že to jako když ten táta a ten děda vlastně takové obrovské množství půdy jako vlastní, že mu to třeba s taky jako dává možnost vlastně poměrně dost výrazným způsobem něco změnit.
1: Já ještě zůstanu u ty v tom smyslu, že teď se ocitnul na rádiu pro mladé takzvaně, což může být samozřejmě duší mladí a tak dál, je to otevřená množina, nicméně lidi kolem klimatického hnutí, tak s těma jsme tady poměrně často v kontaktu, jestli máš pocit, že je to vlastně extrémní aktivita, anebo jestli je vlastně úplně smysluplná a správná, protože když vlastně postavíš tu žovku do toho, že, že ona tu rebelii svoji vnitřní prostě musí někam investovat a tak si najde tuhle tu cestu, tak já jsem tam ještě vnímal i takový to, jako že tohle se mladým lidem stává. Jo? Že, že jsou prostě pro něco takhle na, jako zapálený a pak přehlíží věci kolem sebe. Je, jestli to tím vlastně trošičku i nesnižuje tu aktivitu samotnou. Jak se vlastně díváš jako na ty protesty? Protože Extinction Rebellion, to třeba v Česku teď momentálně úplně nefunguje, z toho se stalo Let's generace, dělají trošku jiný věci, ale vlastně jo, jsou to lidi, kteří se lepí k silnicím a sprejují braniborskou bránu, dělají vlastně docela extrémní věci svým způsobem. Co ty na to říkáš?
0: No, uh, já jsem o tom já jsem o tom tématu pře- přemýšlel vzhledem k tomu příběhu. Jo, protože jsem se řekl, co to znamená pro tu holku. Jo. Věděl jsem o tom docela houby, kromě těch jako novinových zpráv. A měl jsem to obrovský štěstí, že Damian Vondrášek, můj student, teď už samostatný režisér, mi s tím jako pomáhal jako v pozici druhého režiséra. A on jak je poctivý tak byl poctivý v tomhle a vlastně se tak nějak infiltroval vlastně mezi jako ty lidi z extension Rebellion, aby jako zjistil, protože jo, jako pro mě by to bylo už těžší komunikačně, pro něj až tak ne, jo, jako o čem se baví, čím žijou, jak vlastně probíhají ty akce, abychom, když to budeme inscenovat, aby to bylo co nejvíce autentický, O to my jsme se snažili. Jo? A snažili jsme se to natočit a udělat tak, aby to pro tu holku bylo atraktivní, A pro takovou holku, která žije jako ve světě, kde kromě jako vlastně jako svý rodiny nepotkává nikoho, tak najednou být v tom davu, najednou být jako v tom středu jako té pozornosti, najednou jako se moc prostě vyjadřovat vlastně takhle jako napřímo, je prostě fascinující a tohle mě zajímalo. Takže vůbec nejsem jako v pozici, abych jakkoliv jako soudil to hnutí, beru to jako jev, který mi přijde, že je přirozený, jo. Protože jako v momentě, kdy naprostá většina lidí si naprosto neuvědomuje, jako to, o čem si tady jako povídáme ten dlouhý čas a ty tím žiješ já tím nějakým způsobem žijí, nebo lidi, kteří nás poslouchají, tím žijou, jo. Ale potom je jako obrovská jako monta lidí, jako který by ani nenapadlo jako takhle jako p- přemýšlet. No a takže mi přijde logický, že, potom jako, že je třeba burcovat, že je třeba dělat ex, extrémní akce. Pořád to ještě není t- terorismus toho řádu, jako který pro nějaký jako politický cíle začíná zabíjet prostě lidi. Pořád to beru, že to je nenásilný protest. Nejvíc si ubližují jako maximálně jako sobě, proto tam máme tu scénu, jako kdy se ten kluk tam přilepí a prostě policajt blbej si to neuvědomí od aby prostě všichni věděli, že, jako, že tam je za t- jako krev těch jako mladých lidí. Takže jako pro boha, abych já je nějak jako odsuzoval za to, že se chcou vyjádřovat jako v tom, v čem jako žijou. Jako ani náhodou, ne? Zas na druhou stranu, jako a ten, o tom, ten film o tom mluví, každá podoba prostě nějakého extrémního postoje má svojej, jako svůj časový průběh, že někdy už potom ten extremismus přestane být jako konstruktivní, a myslím si, že jako na to, i podle toho, co o tom vlastně vím, jak se tam štěpí jako názory, jako v tom samotném hnutí. Protože oni to jsou většinou jako velmi chytrý lidi, který mají jako a v sobě prostě zakotvený, odvážný, jako aktivní kód, burcovat jako tu společnost, tak oni především jako trpí těmi rozpory vlastně jako toho, jakým způsobem se vyjadřovat. Jo? Takže mě to přijde, že to je součást trvalejšího procesu. Který je jako jeden jako z důležitých procesů, který si my, jako lidská civilizace, řešíme, a že to je naprosto přirozeným projevem toho. A já jsem vlastně jako těm dětskám, kteří do toho jdou, spíš jako vděčný právě za to, že, že to berou vážně, že burcují tu společnost, a přál bych jim ale, aby prostě že to burcování je taky jako v tom čase jako vomezený, aby to celé jako vedlo právě jako k těm dobrým, pozitivním, malým a miliardě malých prostě rozhodnutí, které pak můžou jako opravdu pomoct.
1: Je tam ještě jedno téma v tom filmu, který bych chtěl probrat, a to je maminka Žovky Eva, která umře um, po nějaké nemoci. A vlastně to umírání, který tam zaznamenáváš, umírání doma, se kterým se nese asi nejsilnější emoce vlastně v tom filmu, protože prostě když umírá matka od dětí někde v rodině, to prostě s člověkem vždycky pohne. Uh, a souvisí to nějak s tou krajinou, s tím suchem. Je tam ta paralela, že když chřadne to okolí naše, tak chřadneme i my. A pak je tam to ještě pod téma paliativní péče, protože ekologičtí nebo ekopsychologové mluví o tom, že Procházíme opravdu obdobím, kdy paliativní péče může být vlastně nástrojem, jak společensky pojmout to, co se vlastně mezi náma děje, protože ty vztahy jsou tím jako vlastně brutálně narušen.
0: Jo, tak to jsem rád, že o tom mluvil, protože si myslím, že to je velmi jako podstatný, právě jako ta propojenost umírání člověka a umírání jako krajiny a o to se ten film snaží. Já jsem úplně na začátku toho, proč vlastně vznikl ten film, tak jsem měl takový obrovský zážitek, kdy náš táta, který měl rakovinu a taky strávil x času v nemocnicích, ale pak jsme měli, nebo máme osvíceného doktora, pana doktora Štěpánka v Opavě, který právě kromě toho, že je onkolog, tak dělá paliativní péči. A to vlastně jako umožnilo tomu našemu tátovi umřít doma v rodinném kruhu a myslím, že to bylo něco naprosto úžasného jako pro nás, pro rodinu, pro mámu, pro něj samotného, pro všechno, co vlastně jako ta smrt znamená, když proběhne, že se jí člověk nebojí, že ji nevytěsní někam prostě na okraj. Takže jako pro mě vlastně jako prvním impulzem vůbec bylo, že jsem se chtěl jako zabývat tím, tou hodnotou toho, když právě jako člověk může prostě umřít doma a co co to znamená. A panu doktorovi Štěpankovi jsem položil ten dotaz, že když on pracuje jako vlastně na denní bázi jako s umírajícíma lidmi, co je pro něho nejtěžší situace, kterou zažívá, kterou řeší. A on říkal, že se starýma lidmi, je to logický, přirozený, na to si vlastně jako člověk zvykne. Samozřejmě, prostě, když umírá dítě, tak je to jako strašlivý ale jako paradoxně to není úplně tak jako nejhorší a říkal že nejhorší co vlastně zažil je když umírá máma od malých dětí Protože tam se člověk jako uvědomí tu komplexnost vlastně toho, co jako čeká jako ty děti, co čeká toho jako manžela, jaký musí být jako pocity ty mámy, jako která vlastně jako opouští jako to celé, jako co má. Takže to byla situace, která mi nějak úplně prostě zůstala ve mě a taky jsem se tomu dlouho bránil, protože jsem si říkal, to je tak těžká jako situace, jak tohle prostě zpracovávat. Ale pak se tím mi to nějak jako propojilo právě s tím jako příběhem, co jsem měl, jako toho Jozefa, vlastně tu situaci, toho, když se někdo takhle úplně vymkne jo, z toho všeho a jako ohrozí tím tu rodinu, a spojilo se mi to vlastně jako do týletí jako jedné jako pro mě hyper silný situace. A to, jak to vlastně jako celá vlastně ta rodinná situace, jak se to odráží na dětskách, jak se ty dětská jako tomu vlastně. Jako vlastně postavěj, jak to jako řešejí, což je tam hodně jako ta postava ty mladší jako segry, tam e, žovky, která jako pak nakonec se chová jako nejdospělejce jako z celý vlastně té rodiny, nejvíc má v sobě takovou sílu nebo to jako poslání, co ta máma jako co vlastně jako nesla, tak to si ta holka jako drží. To se mi vlastně jako celý vlastně jako propojilo, protože to umírání lidské a umírání krajiny to jsou jako dva ty samé jako propojení těch vlastně jako samých prostě jevů, protože svým způsobem ta krajina je pro nás taky matka, jako která když jako nám umře, tak jako co jako budeme dělat jako bez ní. Jo. Poslední
1: věc, ty točíš filmy od konce 90. let, přes 20 let a mě by zajímalo, jestli se ta poetika, protože ty máš autorský scénáři, jestli si ta poetika proměňuje s tím, jaký společenský témata se objevují jako ty důležitý, že konec 90. let představuje si nějaký jako ekonomická transformace, otevírání se světu, nějaký jako dědictví, socialismu a tak dále to sebou nese nějaký balíček věcí a teď vlastně nakusuješ věci, které na nás dolíhají z té budoucnosti a to je klimatická změna a environmentální krize, která prostě se bohužel bude asi pravděpodobně spíš prohlubovat v blízké době. Tak jestli to jako poeticky nebo esteticky nese sebou nějaký jiný kód, nějaký jiný sdělení?
0: No tak pro mě ani ne, protože já jsem se těmito otázkami zabýval vlastně vždycky tu míň, tu víc explikativně, ale třeba když se vezmeš štěstí, jestli to vybavuješ, tak tam jsme našli právě ten jedinečný stateček, na kterým kdysi tam hospodařil v těch severních Čechách zemědělec a měl tam krávik z ovce, všechno a kolem naprostý ty výsypky jo, a za ním prostě ta obrovská fabrika toho chemopetrolu. Jo. takže jestli si vybavuješ jako ten statek jako z toho štěstí, tak tam, jak si mluvil o tom jak v 90. letech nebo v 0. letech, jak jsme vnímali postsocialismus, postkomunismus a to, co nám jako ta vlastně civilizace rusko-bolševického prostě naladění na vlastně tady nechala tak to byly tyhle, ty prostě tahle šíleně zdecimovaná krajina tam na tom severu Čech. A jako tam to nebylo tematizovaný. protože konec konců ani nikdo to netematizoval, ale my jsme to tematizovali jako tím filmem, že jsme tam jako tuhle tu otázku umístění člověka jako v krajině, která je vlastně apokalyptická, jo, dali. A musím říct, ty jo, jako z čeho jako pramení můj optimismus, je, když se to občas zdá, že, jako, že se jako nic nemění, no prostě ohromným způsobem se jako proměnil jako vztah lidí jako ke krajině. My když jsme se nastěhovali do Bořic, tak tam jako všude za naším barákem byly vyházený odpadky, protože lidi to neřešili. Fungovali přesně jak ve, ve třetím světě. Prostě to házeli do trávy, poletovali pitliky, gelitový vlastně všude jako po krajině. Jo, jako řeky byly znečištěné, prostě fabriky kouřily šílenky, prostě množství jako emisí, jo, a já když jsme natáčeli bábu z ledu a koukal jsem, jak je vltava tam v brániku, že člověk vidí do 4 metrů, pěti metrů, jaká je to čistá voda, to mi dává naději, jako že se ty věci prostě mění, hejbají a že když to prostě se budeme jako všichni snažit, tak nás nečekají žádný apokalypsy, ale Čeká nás, jako doufám, vnímavější život vzhledem k přírodě, ale doufám, a to je taky strašně důležitý k nám samým, abychom se dokázali sami k sobě prostě chovat dobře. To je pak i předpoklad k tomu, abychom se dokázali chovat k prostředí, k celému světu a abychom tu zodpovědnost, kterou jako lidský bytosti na sebe máme naloženou, abychom prostě mohli níst.
1: Vtipný je, že nás nečeká apokalypsa, ale jenom konec světa v tvé režii, teda uh, někdy na podzim. Tam už jsme u té metafory, tam už ne- nepůjdeme do environmentální. No, tam
0: ten konec světa, protože se to odehrává v roce 68 a uh, hlavním malým hrdinou je sedmiletý chlapec, kterému rodina odjede na výlet do Francie, ale přijde okupace, rodina mu tam zůstane, on se vlastně ocitne sám a řeší vlastně, že sám se svým dědou, který ho hraje Mirek Krobot, a řeší, že pro něho je konec světa právě to, že přišel o rodinu, konec světa je jako pro něho, když vidí ty dospělí a co vlastně to pro ně znamená, jako ty rusáci, když jsou jako všude, co to znamená pro tu společnost, ale vidí to svým dětským pohledem, takže ono těch jako malých konců světa zažíváme jako každý den jako docela prostě dost, jo. A je dobře, jako když zjistíme, že každý ten konec světa jako ještě nekončí a že to jde někam dál, když se jako poučíme, tak jako si myslím, že v tom velkém slova smyslu právě ten velký konec světa, jak se toho lidi bojí odedávna. odedávna jako byly ty představy a těch dát, a kdy má přijít konec světa. onedávna žili lidi v úzkosti, jako ta je jako přirozená. Ale já si myslím, že když to nějak jako zvládnem, takže příroda je silná a má nás ráda, tak my musíme mít jo. taky rádi.
1: Jako snad to bude konec světa asi jako konec kariéry Ardiagram. Bohdane, tak film je asi ve střižně, tak držím palce, ať se na něm dobře pracuje a těšíme se na další kinematografické zážitky. Ahoj. Díky. To bylo Podhoubí s Bohdanem Slámou. Příště naslyšenou.
0: Pod jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.